0: 这里是九七三的声音，我是主播彭然。我们今天要来分享《正面管教》第二章当中的几个基本概念。我们今天要来说第八个，要确保把爱的讯息传递给孩子。史密斯太太是个单亲妈妈，和女儿玛利亚之间出现了一个问题，打电话向我求助。史密斯太太担心玛利亚也许吸食了毒品。他在玛利亚的衣橱底下发现了一盒六罐装的啤酒，他拎着那六罐啤酒走到玛利亚面前，问：“这是什么？”史密斯太太的声调清楚地表明，他并不是真的对自己的问题的答案感兴趣，他只是一个为了诱使女儿招供并羞辱女儿提出的圈套问题。这种问题立刻造成了疏远和敌意。玛利亚语带讥讽地说：“嗯，我觉得那看起来像是六罐装啤酒，妈妈。”战斗陡然升级了。史密斯太太说：“别跟我说话，招小姐，告诉我这是怎么回事。”玛利亚很无辜地说：“妈妈，我不知道你在说些什么。”这个时候，史密斯太太觉得该是收套的时候了。她说：“我在你的衣橱里面发现了这六罐啤酒，小姐，你最好清楚解释一下。”玛利亚飞快地想了一下，说：“嗯，呃、哦，我都忘了这回事了。我是帮一个朋友藏的。”史密斯太太非常生气，讥讽地说。哦，是吗？你以为我会相信吗？玛利亚直接气愤了，她直接回答道：“我才不在乎你信不信呢！”然后跑回了自己的房间，并摔上了门。像我们刚刚提到的这样的对话，可能在每个家长和孩子中间都经常会发生，可是大家都不知道该如何改变它。于是，我也想帮助史密斯太太理解“爱的信息”这个关键词。于是我问他说：“为什么发现这些啤酒会让你生气？”我能听得出来，他一定认为这个问题很愚蠢，因为他愤怒地回答道：“因为我不希望他惹上麻烦。”“为什么你不希望他惹上麻烦？”我又问。而且我已经感觉到史密斯太太已经后悔打电话给我了，因为她完全恼怒了。她说：“因为我不想他毁了他自己。”可是我发现他还是没有发觉他的关键信息。我再次追问。你为什么不想让他毁了自己？他终于醒悟了，大喊道：“因为我爱他。”最后一个问题就问得和缓了。那您觉得他得到您的这一讯息了吗？当史密斯太太认识到自己完全没有把爱的信息传递给玛利亚时，她感到了悔恨。一个星期后，史密斯太太打电话告诉我说，她如何把矫正错误的三个 R 和赢得合作的四个步骤结合了起来。就在事情发生的第二个晚上，当玛利亚回家的时候，史密斯太太在门口问候了她，并且用一种爱的口吻问道：“玛利亚，我们能谈谈吗？”玛利亚挑衅的回答说：“你要谈什么？重点是你要注意到哈，孩子可能需要一些时间才能听到并且相信大人的态度发生了变化。”史密斯太太也明白这一点，她并没有对挑衅做出反应，而是走进玛利亚的内心世界，并揣度她的感受。史密斯太太说：“我肯定，当昨天晚上我被那六罐啤酒向你大喊时，你可能觉得我一点都不关心你。”玛利亚觉得自己好像被深深的理解了，以至于开始哭了起来。她用谴责和略带颤抖的声音告诉妈妈说：“就是的，我觉得我好像除了让你烦恼以外什么都不是，只有我的朋友才真的关心我。”史密斯太太听了之后，平静地说。嗯，我能理解你为什么会这么想。当我带着我的恐惧和怒气走向你，而不是带着妈妈的爱时，你怎么可能有别的感觉呢？玛利亚听完之后，明显缓和了自己挑衅的态度，妈妈慈爱的态度也终于逐渐打动了她。史密斯太太看到这一变化，继续说：“我真的为那天像你那样发脾气感到抱歉，并且我向你道歉。”于是乎，在这样的对话当中，疏远和敌意已经转化成了亲密和信任。玛利亚响应道：“说没关系的，妈妈，我真的是帮一个朋友藏的。”史密斯太太这时说道：“玛利亚，我真的很爱你。有时候我可能害怕你会做出伤害你自己的事，我被自己的担心吞没了，并且忘了告诉你，那只是因为我爱你。”史密斯太太说完这段话，搂着她的女儿玛利亚，并认真地说。你能再给我一次机会吗？我们能够带着对彼此的爱和关心开始谈一谈，并一起来解决这些问题，你看如何？玛利亚说：“那当然，妈妈，我觉得这个建议挺好的。”之后，史密斯太太也告诉我说，他们从那天晚上开始就进行了家庭会议。她心里充满了感激，因为爱和合作的气氛形成，彻底改变了他们母女之间的关系。你一定也注意到了。这一章的例子所讲述的都是关于大人的不良行为，而这样的不良行为往往是由于知识和技巧的缺乏，于是促成了孩子的不良行为。当大人改变自己的行为时，孩子也会随之改变。而且在每一个例子里，当大人记住了要确保把爱的信息传递给孩子时，他们就不但能够取得积极的效果，而且还会体验到更多的快乐。阿德勒的这八个基本概念为我们提供了一个基础，也有助于我们理解人类的行为。这八个概念，不知道我们的听友还记得吗？我再来跟您重复一遍，那就是：第一，孩子是社会人；第二，行为要以目的为导向；第三，孩子的首要目的是追求归属感和价值感；第四，一个行为不当的孩子可能会是一个丧失了信心的孩子；第五，社会责任感或者是集体感的培养。第六条呢，就是平等；第七条，犯错误是孩子和家长学习的好机会。那么第八条就是我们今天说到的了，要确保把爱的讯息传递给孩子。那么这八个行为，如果能实行，也并且能落实，它将会形成实施正面管教所必须的态度和方法。这些方法将有助于我们学会正确的态度和技巧，帮助孩子培养踏入社会时所需要的各种人生技能以及良好的品格。好的，这就是我们的正面管教的几个基本概念。那么，回顾一下我们正面管教第二章当中说到的内容，再来跟您重复一下，看您还记得吗？在这几期的声音当中，我们分别分享了正面管教的工具，一共呢是有十个。第一，要赢得孩子，而不是凭你的力量赢了孩子。第二，为孩子提供发展和实践七项重要的感知力和技能的机会，以提高孩子的自我价值感。第三，不要告诉，要开始一种引导孩子参与解决问题的方式，向孩子进行提问。第四，使用赢得合作的四个步骤。这四个步骤，我不知道各位听众还有印象吗？我们在之前的声音当中也跟大家分享过，您的合作的四个步骤很有用，分别是表达出对孩子感受的理解，并且要核实你的理解是不是对的。第二，表达出对孩子的同情，最好也分享你有类似的感受或曾经有过的行为，这样会有更多同理心。第三，告诉孩子你的感受，并且呢，真实的跟孩子分享。第四。不如就跟孩子关注于解决问题，一起来研究一下这个问题。你们一起商讨要怎样才能解决。之后呢，就是第五个正面管教的工具了，就是记住你的言行背后的感觉要比你的言行本身更重要。第六，和孩子在一起就需要做很多家务以及做家务的计划，通过这样的方式来做头脑风暴。第七点呢，就是要避免骄纵，让孩子培养对自我能力的信心。第八点呢，教给孩子并实践，犯错误是学习的大好机会。第九，教给孩子并实践矫正错误的三个 R， 这三个 R 还记得吗？再来跟大家说一下，分别是承认、和好和解决。也就是说啊，当你真的是犯了和孩子沟通的错误，要勇于承认妈妈爸爸可能犯了一个错误。第二，要进行道歉和孩子和好。我向你道歉。第三就是解决，这是问题的最关键。让我们和孩子一起来研究怎么解决它。之后呢，就是第十个正面管教的工具，一定要把爱的信息传递给孩子。好了，这当中要给大家留几个问题，大家可以思考一下：赢得孩子和赢了孩子之间有什么差别呢？二，什么是赢得合作的四个步骤呢？第三，你必须具备什么样重要的态度，才能有效地进行正面管教？第四，成为一个社会人的概念是什么意思呢？第五，引导所有行为的首要目的是什么？第六，为什么孩子的行为和他们想要表达的首要目的常常是背道而驰？第七，行为不当的孩子以及不当的行为，主要是想要告诉我们大家什么呢？第八，如果我们牢记孩子不良行为背后的信息，我们的行为将会有哪些不一样的变化？第九，什么是社会责任感？为什么让孩子培养社会责任感？非常的重要。第十，阿德勒说的平等是什么意思？十一个问题，为什么羞辱在正面管教当中没有立足之地？十二，错误的目的是什么？十三，为什么勇于不完美很重要？十四，为什么教导孩子犯错误是学习的机会，而不必为之羞愧？这是一件很有价值的事情呢。十五，矫正错误的三个 R 是什么？十六，什么是开启所有心灵大门的钥匙？请讲述一个你和孩子发生矛盾的具体事件，并设想如果当时你以传递爱的信息开始，情况会有什么不同？好的，以上就是我们第二章的内容。下期声音，我们再来分享更多精彩内容。